0: Hai teman hidup sapopoe, selamat datang di ruang dengar hidup sapopoe Media yang membahas informasi, pengetahuan, atau sudut pandang Soal kehidupan sehari-hari dalam berbagai dimensi peran Tujuannya dalam rangka membantu kita membuat keputusan yang terbaik Karena kita hari ini adalah hasil akumulasi Keputusan kita di masa yang di masa lalu. Hari ini atau kali ini kita akan membahas uh, soal main game di masa pandemi atau di masa diberlakukannya kebijakan PSBB yang salah satu implik yang kemudian salah satu implikasinya juga adalah adanya kebijakan untuk bekerja di rumah atau work from home. bicara bicara soal main game ada yang membahas atau banyak kita dapat temukan artikel-artikel berupa berita yang menyampaikan informasi uh, dem, efek negatif dari bermain game uh, terutama yang uh, mencapai tahap adiksi atau ketergantungan. mulai dari pencurian, kemudian eh, apa begadang bermalam-malam, bahkan sampai membolos sekolah berbulan-bulan. Namun, apakah game, bermain game itu melulu berdampak negatif? Saya menemukan fakta yang berbeda. Kata siapa sih sebenarnya main game bahar bahaya? Saya menemukan malah menyehatkan kok Ritme harian memang berubah Karena harus bekerja di rumah nah Sebelumnya kerja dihitung berdasarkan durasi jam kerja Kini tak ada lagi jam pulang Karena memang kerja di rumah Target capaian kerja menjadi alat ukur baru Hingga waktu kerja menjadi relatif Kadang bisa selesai dalam waktu lebih dari 8 jam Namun tak jarang kurang dari 4 jam sudah selesai pekerjaan Artinya, waktu luang bertambah Nah, untuk mengisi waktu luang, bermain game menjadi salah satu pilihan aktivitasnya Tentu selain nonton video streaming, tugas mengasuh anak, dan bersepeda di pagi hari Data menunjukkan, pada pekan pertama kuartal kedua tahun ini 1,2 miliar kali game mobile pada platform iOS dan Android telah diunduh ini artinya meningkat 20% dibanding tahun 2019 dengan rincian total pada IOS hampir mencapai 3 miliar kali meningkat 20% dibanding tahun 2019 sedangkan pada sistem operasi Android mencapai 11.5 miliar kali Dengan jumlah unduhan ini, para pemain game mobile di seluruh dunia menghabiskan total 19 miliar dolar AS atau sekitar 274,7 triliun rupiah, sebagaimana dirangkum Kompas Tekno dari Equal Ocean. Secara umum, rentang pemain game atau rentang segmen pemain game cukup luas, bukan hanya pria muda, namun juga perempuan berbagai usia. bahkan termasuk ibu-ibu. Bisa kita lihat data yang dikutip dan dipublikasi pada Maret tahun lalu oleh bola.com. Berdasarkan paparan atau direktur atau director MMA APAC Azalea Aina. <tuh> Azalea menyampaikan hasil survei MMA di Indonesia, 55% gamer adalah laki-laki dan sisanya perempuan. Adapun usianya beragam, mulai dari 16-24 tahun, capai 64%, dari total populasi 25-34 tahun, 65%, usia 35-44 tahun, 64%, dan usia 45-54 tahun, 47%. Berdasarkan data tersebut, dapat kita lihat, Mayoritas adalah usia produktif Usia produktif menurut Badan Pusat Statistik ialah mereka yang berada di rentang usia 15-64 tahun Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan Mayoritas usia produktif masyarakat Indonesia ialah pemain games atau gamers Para pemain game ini rata-rata menghabiskan waktu setengah jam per pekan untuk bermain game Dengan 28% gamer bermain lebih dari 10 jam per pekan sebagaimana hasil riset yang dilakukan oleh Lenovo dan dikutip serta dipublikasi oleh Marketeers.com Pada tahun 2019 Gamers yang terlibat pada penelitian ialah mereka yang memiliki aktivitas atau kehidupan lain Seperti bekerja, kuliah, dan lain sebagainya Untuk genre, game yang paling terkena diantara mereka ialah Sosial atau Casual Games dan First Person Shooter Durasi bermain mereka sebagian besar memilih bermain di malam hari. yakni 69% dari total waktu seharian. Sementara sisanya melakukan kewajiban di siang dan pagi, di pagi dan siang hari. 14% gamer mengatakan mereka bisa bermain kapan saja mereka mau, tapi sebagian besar mengatakan pekerjaan eh uh, dan keluarga kadang menjadi penghalang bagi mereka untuk bermain lebih sering yang mempersepsi bahwa pekerjaan adalah gangguan mencapai 67% dan keluarga 56% mengingat saat ini kita berada pada masa pandemi seperti saya sebutkan di awal muncullah asumsi dalam benak saya kalau durasi bermain game pun akan bertambah untuk di Indonesia Sampai saat ini saya belum menemukan datanya, namun untuk di 4 negara berikut, durasi bermain game bertambah Mengutip statista.com, durasi bermain game di Amerika Serikat meningkat 45% Kemudian di Prancis 38%, Inggris 28% dan Jerman 20% Itu pada masa pandemi Memang sih, bermain game bisa menyenangkan bagi sebagian orang yang suka tentunya ya karena saya sendiri termasuk orang yang tidak bertahan memainkan satu game dalam pikiran saya sudah kadung terbentuk konsep kalau game itu saran refreshing artinya kalau malah bikin pusing sudah saatnya bagi saya berhenti atau bahkan sampai uninstall aplikasi game kehidupan nyata buat saya sudah cukup membuat pusing bermain game buat saya nggak worth it untuk membuat saya stres atau menambah pusing karenanya kalaupun saya bermain game saya pilih yang ringan atau tidak perlu berpikir. Namun teman-teman mungkin punya pendapat berbeda ya. Salah satunya ialah salah satu saudara sekaligus teman bermain kecil saya yang bernama Fakhrizal Faisal atau akrab kami panggil Ijal. Ijal saat ini ialah anggota dari salah satu squad e-sport Mobile Legend. Ia mengaku sudah bermain game sejak kecil. Namun dia Ia mengatakan intensitasnya meningkat di kala SMA. Saat itu ia memainkan game berbasis PC, diantaranya World of Warcraft, World, World of Warcraft, Dota, Point Blank, Ayo dance dan Ragnarok. Salah pribadi buat saya ya, Ijal adalah pemain game pemain game yang hebat karena saya tak pernah menang lawan lawan dia. Ia juga pernah beberapa kali menjuarai adu ketangkasan bermain game beberapa waktu belakangan. Kata Ijal. buat sekarang dia sedang fokus di game mobile yaitu Mobile Legend. Eh uh, menerang, "Oh ya saya mengotak Ijal, via fitur chatting aplikasi WhatsApp." Selain itu, kata Ijal, dia nggak ada fokus game lain. Paling untuk selingan dia bermain bermain game PC. Kata seles selanjutnya, nanti dia berencana mau fokus main League of Le Legends. kalau sudah rilis ia mengaku dirinya sempat terlintas men ingin menjadi atlet esport namun menimbang kondisi saat ini salah satunya faktor usia menjadi atlet tak lagi jadi fokus melainkan sekadar hobi maksudnya bermain game menjadi sekadar hobi untuk hobi bermain game ia mengaku sebenarnya ada tahap dimana game ia rasakan mengganggu nah kata Ijal ijal Susah lepas katanya kalau sudah hobi padahal kita tahu banyak buang waktu produktif kita sendiri. Memang uh, sekarang bermain game bisa jadi mesin uang cuman yaitu kecanduan main game itu kayak narkoba. Sulit aja buat lepas kata Ijal. Memang benar saat ini bermain game bisa menjadi sumber penghasilan, menjadi atlet e-sport seperti Brizio Adi Putra. Ia memperoleh gaji 17 hingga 23 juta rupiah per bulan. Namun, untuk menjaga performa, sebagai mana atlet profesional, pemain dituntut melaksanakan uh, aturan latihan yang ketat, termasuk menu di antaranya 10 hingga 12 jam, permainan, dan diskusi taktis setiap hari. Kesehatan fisik dan mental mereka diawasi dan ketat. Tidak jarang tim memastikan pemainnya mendapatkan latihan fisik yang cukup dan memperhatikan pola makan Brizio dan teman-temannya. Selain itu, Brizio dan teman-temannya tinggal bersama di rumah permainan bergaya asrama, diawasi dengan ketat oleh manajer dan pelatih agar terbangun hubungan dan kerjasama tim selama musim permainan. Bukan tanpa alasan, manajemen yang diberlakukan pada atlet e-sport dirancang layaknya atlet pada cabang olahraga lainnya Seperti sepak bola, lari, balap sepeda, dan lain sebagainya Melainkan, agar para atlet selain menjaga performa juga para petarung tak menjadi korban stres Obesitas dan diabetes yang baru-baru ini mengakhiri karir pemain top dari Cina bernama Jian Uzzihou Salah satu persoalan yang dikaitkan dengan bermain game ialah soal dampaknya terhadap kondisi mental bahkan fisik. Selain itu, soal efek samping terhadap karir juga hubungan sosial. Bermain game memang menyenangkan, menyelesaikan tantangan, mengalahkan lawan, menjadi kepuasan tersendiri. Kecuali teman-teman bercita-cita menjadi atlet, bisa saja teman-teman membiarkan diri tenggelam dalam permainan. Namun, tentu perlu dipertimbangkan bagi teman-teman yang memiliki tanggung jawab pekerjaan Keluarga, atau lingkungan sosial yang perlu dijaga dan dirawat Seperti mayoritas pemain game, IJA juga memiliki aktivitas lain Yakni pekerjaan, juga pasangan yang harus ia jaga hak-haknya Meski bisa bermain lebih sering karena lebih banyak waktu luang Namun, bagaimanapun Keluarga, pasangan, lingkungan sosial, dan pekerjaan ialah realita yang perlu dihadapi Kembali saya mengutip hasil riset Lenovo 14% gamer mengatakan mereka bisa bermain kapan saja mereka mau saat pandemi ini Mereka juga persepsi pekerjaan serta keluarga sebagai penghalang Di sisi lain Persepsinya juga, juga bisa dibalik Game adalah pengganggu dan mengurangi kadar produktivitas, namun sulit lepas seperti kata ijal jadi, sebenarnya yang gangguan itu game atau pekerjaan sih? yuk kita bahas game di masa pandemi satu sisi bisa menjadi solusi pengisi waktu luang bahkan bisa menjadi sarana pelampiasan rindu interaksi bersama teman-teman interaksi laut media, bermain game bisa menjadi konteks baru dalam mempertahankan hubungan sesama teman kampus, bahkan kolega di kantor namun ada efek samping yang perlu kita pertimbangkan mulai dari ketergantungan hingga rusaknya hubungan dengan pasangan namun, benarkah seperti itu? bermain game, game itu sebenarnya berbahaya atau tidak sih? mari kita bahas, kali ini saya akan coba menggunakan kacamata yang dibuat oleh dosen marketing dengan pendekatan behavioral design sekaligus angel investor pada beberapa perusahaan teknologi yakni near-real Sepanjang hidup, Nir banyak bekerja di bidang video game dan periklanan. Masing-masing kita tentu boleh dan mungkin sudah memiliki persepsi sendiri-sendiri soal video game. Ada yang persepsinya sebagai profesi, ya atlet tentunya. Ada yang persepsinya sebagai hobi, ada yang persepsinya sekadar aktivitas pengisi waktu luang, ada juga yang persepsinya sebagai gangguan, ada juga yang persepsinya sebagai pemenuhan kebutuhan namun dalam konteks ketergantungan. ada juga yang menganggap sebagai sarana membangun hubungan dengan kawan. Tentu begitu banyak variabel yang bisa mempengaruhi persepsi kita, tergantung banyak hal tentunya. Bisa jadi perasaan, bisa jadi kondisi pekerjaan atau kondisi hubungan kita dengan pasangan hidup. Karena begitu banyaknya variabel yang menentukan status dalam tanda petik game bagi banyak orang, maka saya mengajak kita agar dapat Dengan sadar, menilai, atau memposisikan game bagi diri kita Tentu setiap diri kita punya kondisi yang berbeda Baik yang sifat yang menetap atau kondisi sesaat Selain itu, diri kita ialah orang yang mengenal paling banyak tentang diri kita Selain lingkaran terdekat kita tentunya Nireal menawarkan pada kita sebuah matrix sebagai alat ukur berupa good Atau baik necessities, atau keperluan, distraction atau gangguan, dan addiction atau ketergantungan Kategori pertama yakni good yang saya artikan baik, ia ya, tidak berbahaya bahkan memberikan dampak positif bagi tubuh dan mental. Satu sisi kita menghentikannya, satu sisi kita bisa menghentikannya kapanpun. Kalau bermain game tak membahayakan, tak sampai merusak tubuh karena durasi panjang dan kita bisa menghentikannya kapanpun, game menjadi terlalu berbahaya bahkan nanti saya bahas di akhir bisa berdampak positif pada kesehatan. Kategori kedua, necessities atau kebutuhan. Mungkinkah game menjadi kebutuhan? Buat saya pribadi tentu saja bisa. Karena pekerjaan sampai pada titik jenuh, ya kata ahli biasanya bekerja 90 menit nonstop, saat itu baiknya kita sedikit meregangkan otot mental kita sekaligus badan kita. Nah, pada saat momen ini game bisa menjadi pilihan. namun memang sebenarnya agak memaksa jika menempatkan game mobile phone pada kategori ini menimbang kategori kebutuhan ini mempunyai dimensi jika tak kita konsumsi atau tak kita pakai maka akan ada konse konsekuensi yang menyertainya simpelnya mau nggak mau tetap kudu harus mesti kalau enggak bakal sakit, kalau enggak bakal pingsan contohnya lebih tepatnya soal kebutuhan sandang, pangan, dan papan atau kita istilahkan dengan kebutuhan primer Namun, pada kondisi tertentu mungkin saja game mobile berada pada kuadran ini. Ketika kita penat, butuh hiburan, sedangkan hiburan yang terjangkau tak ada alternatif lain kecuali main game mobile. Misal, saat penat namun peraturan kantor tak membolehkan. Ketika kita keluar kantor untuk menghirup udara segar, kemudian melakukan kerja sedang fokus, sedang fokus pada pekerjaannya. Artinya, artinya tidak ada alternatif. Kategori ketiga, distraction. adalah kondisi di mana hasrat bermain game terus membayangi kita. Sedetik saja ada kesempatan, bos tak ada di tempat, misal ketika kita di kantor, langsung buka ponsel dan bermain. Padahal pekerjaan belum selesai atau belum sampai, belum sampai pada waktu puncak, yakni 90 menit kerja. Bahkan pada tahap ini saat bekerja pun terus terbayang strategi permainan untuk dilakukan. Ditambah Trigger berupa notifikasi pada ponsel yang terus mencolek kita untuk menoleh Pada tahap ini sudah saatnya mematikan sejenak notifikasi game Dan meletakkan aplikasi game di halaman paling belakang Apalagi kondisi kerja di rumah membuat kita memiliki waktu, waktu luang lebih Perlu kesadaran serta lingkungan yang memadai agar dapat mengontrol diri di ruang waktu Yang di satu saat bisa mencekik tanpa sadar Yang keempat adalah tahap adiksi Nah kalau bermain game sudah sampai tahap ini artinya kamu butuh bantuan orang, -orang lain Ini yang dimaksud ijal main game udah kayak narkoba Kalau gak main game malah uring-uringan kayak orang sakau Pada tahap ini sekalinya kamu ingin berhenti pun akan sangat sulit Bahkan tak bisa pekerjaan terabaikan bahkan mungkin sampai kena SP Kalau kuliah, kuliahnya sampai bolos satu semester Bahkan pada beberapa kasus sampai nengkep mencuri agar dapat bermain game Pada tahap ini kita perlu bantuan orang tua bahkan bisa jadi polisi ya amit-amit ya Di sisi lain nah ini saya bahas ya sisi positif dari bermain Bermain secara umum sih ini saya pakai pendekatan saja gitu ya Di sisi lain bermain dalam konteks ini bermain game sebenarnya merupakan salah satu media relaksasi dan bersosialisasi apalagi mengingat pandemi COVID-19 belum sepenuhnya berakhir Kemudian media-media pergaulan juga pertemuan jadi terbatas, bermain bagi orang dewasa tetap diperlukan. Mengapa? Karena di tengah berbagai aktivitas yang padat, bermain bersama pasangan, teman, rekan kerja, binatang peliharaan, juga anak-anak dapat membuat kita tetap waras. Bermain dapat merevitalisasi daya imajinasi, Kreativitas, kemampuan menyelesaikan masalah dan membuat kita lebih mampu, mampu mengontrol emosi Sebagaimana disampaikan dalam salah satu artikel helpguide.org Satu website yang memberikan kita edukasi soal mental health atau kesehatan mental Sekian yang bisa saya sampaikan Pesan terakhir dari saya Bermula dari target pencapaian, kita menentukan jalannya. Agar sampai, perlu kita periksa diri secara berkala, memahami kemampuan diri, mengetahui kapan waktunya memberikan jeda untuk sekadar bernafas atau menenguk segelas air, bisa juga untuk sekadar bermain. Tetukan tujuan, tetukan jalannya, jangan biarkan dirimu terlem, terlena pada jeda. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya di ruang dengan SapoPoe. Bye.